0: Hoy vamos más allá de la noticia, con entrevistas que analizan nuestra coyuntura. Porque la democracia se construye con el libre pensamiento, con un periodismo que promueve cambios. Porque juntos vamos, directo al punto. Todos los miércoles por Radio Darío. Vivo con un sueño en la mente, que no enjuicien a mis hijos por buscar su libertad. Vivo. En la tierra de valientes Que a pesar del sufrimiento Luchan por su libertad Vamos, rompamos las ataduras El amor es más que el odio Que siempre triunfa la verdad Vamos, deja atrás la noche oscura Y al igual que me gobierna Vamos por la libertad somos la tierra del juego en sí, la fiesta en nuestra gente, y queremos vivir en paz. Somos un huevo incandescente, con sangre de valiente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este episodio semanal de nuestro podcast Directo al Punto que transmitimos a través de la plataforma en Facebook. Buenas tardes también y bienvenidos a quienes nos escuchan a través de la FM, la frecuencia 89.3 y a quienes nos escuchan en la plataforma de Spotify. Mi nombre es Francisco Torres Tapia. Estamos en este segmento de Radio Darío. Esta semana nuestro invitado es el doctor Leonel Argüello Irigoyen, epidemiólogo nicaragüense. Y vamos a hablar un poco acerca de la variante de coronavirus que predomina en Nicaragua, la variante Omicron. Antes sí, doctor, les saludo y gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias por la oportunidad de seguir educando a través de ustedes.
0: De seguir educando a la población. Y me gusta me gustaría, mejor dicho, hablar sobre la variante a la que ya ha dicho la Organización Panamericana de la Salud, que es la que predomina en Nicaragua, la variante Omicron. Principalmente porque, y me gustaría conocer su opinión, si a través del mensaje que envía la propia Organización Mundial de la Salud, una vez que confirma la presencia de esta variante a nivel mundial, el mensaje que se emite de que esta variante es menos contagiosa de la que le antecedía, que en este caso era la variante Delta. De pronto, doctor Arguello, parece que al informar sobre esta variante también enviamos, e incluyo, a los medios de comunicación, los comunicadores que somos nosotros, un mensaje para que la ciudadanía, re, en este caso, relajara las medidas porque dijimos que como es una variante menos contagiosa, de pronto el mensaje era entonces que no había que preocuparse. Y estamos viendo ahora en Nicaragua que por sexta semana consecutiva, el número de contagios, si retomamos lo, los casos o los números que ofrecen las autoridades oficiales, hay un incremento.
1: Efectivamente, tenés toda la razón. Fíjate cómo actuamos los seres humanos de forma equivocada. Y te voy a poner el ejemplo. Un ejemplo bien práctico. Por ejemplo, hay un incendio, ¿verdad? hay un incendio en varios lugares. ¿Qué es lo que hace? En, 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 la, zona, en la zona rural, digamos, en, en bosque. Entonces hay incendio, vos inmediatamente buscas busca cómo controlar el incendio. La población ayuda, bueno, los bomberos, todo el mundo trata de ayudar, ver que puede a su manera trata de ayudar. Y luego logras controlar el incendio, pero después que controlas el incendio, entonces tienes la dificultad de que eh, al haber controlado los incendios, se quedan todavía unos incendios pequeños. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Vos dejás esos incendios pequeños? No, vos en ese momento es que buscas cómo apagarlos totalmente. O sea, que aunque hayan quedado fuegos pequeños, vos sabés que el viento los va a avivar. Entonces, inmediatamente vos buscas cómo apagar y dejar todo totalmente apagado. No decir, bueno, como allá baja el fuego que estaba a 10 metros de altura y ahora lo tengo a menos de un metro y lo voy a dejar. No, no, buscás inclusive hasta que las cenizas queden totalmente eh, apagadas, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo con este tipo de enfermedades. O sea, vos no puedes descuidarte porque si te descuidas regresan eh, nuevamente.
0: Parece que el mensaje que transmitimos fue, si la variante es menos contagiosa, entonces estamos de acuerdo a contagiarnos.
1: Bueno, en realidad el mensaje el que se envió es que la variante es más contagiosa, pero menos peligrosa o menos dañina, como efectivamente lo es. Pero, pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Lo es con la población que es menor de 60 años, que no tiene enfermedades crónicas, que no está embarazada y que no tiene problemas de pulmón y corazón. Pero si esta variante ómicron oh, le da a una persona, vulnerables, o sea todas estas que hablamos una persona que tiene diabetes, presión alta mayor de 60 años, embarazada puede complicarse fácilmente como ha estado sucediendo en otros países inclusive han estado hospitalizados y han estado falleciendo las diferencias fundamentales entre la variante Omicron que es la más nueva y la variante Delta ambas circulan en Nicaragua y la Omicron le va a ganar a la Delta por ser más contagiosa es que eh, la Omicron es mucho más contagiosa si vos agarras una persona que tenga la variante Delta, se la va a pasar a 8 personas. En cambio, el que tiene Omicron se la va a pasar a 10 personas. En términos de gravedad de la enfermedad, es mucho menor con la variante Omicron que con la Delta. En términos de escaparse de la vacuna, ¿qué significa eso? Que la vacuna no te funcione como debería funcionar. O sea, si una vacuna dice... Eh, yo tengo una eficacia por ejemplo la más alta en el mundo que es la Pfizer tengo una eficacia del 95% que significa que de cada 100 personas 95 van a quedar vacunadas y protegidas y 5 no vacunadas o protegidas, en este caso esta vacuna no tiene esa eficacia tan alta, tiene una eficacia menor entonces ¿cuál es el, el, el asunto? El asunto es que cuando vos comenzás a analizar todas las variantes de preocupación han sido peor que las anteriores, más contagiosas se escapan más de la vacuna y más agresiva. Única y exclusivamente la Omicron es la que se ha comportado diferente en la agresividad solamente. El problema es que entre más contagio tenés, más posibilidades es de que surja otra variante. O sea, la Omicron va, va a dar a luz a una nueva variante. Ahora, la que viene, ¿cómo va a ser? ¿Como la tendencia? O pues sea, en el sentido de que acaba de ser a peor, o realmente Omicron A cortado esta tendencia o no de hecho hay investigaciones en este momento que te dicen que ya esta variante no, no, no es que ha surgido una nueva variante sino que de esta misma variante han surgido subvariantes o sea como hijas de esta que son dos veces más contagiosas que esta misma y algunos están diciendo que es más agresivo y otros que no pero eso todavía está en proceso de investigación
0: la responsabilidad de cada una de las personas eh, frente a esta pandemia de pronto usted en una unidad de transporte se podía encontrar a más personas utilizando un, cubre, un cubrebocas y contadas aquellas que no lo hacían, principalmente para los meses de septiembre e eh, inicios de octubre, cuando tuvimos eh, la segunda ola de contagios en Nicaragua. Ahora el comportamiento es distinto porque usted, en la misma unidad de transporte, ahora son más las personas que no están usando el cubrebocas y pocas las que si sí lo hacen. Y con esto me recuerda eh, lo que ha dicho recientemente eh, la, la Organización Mundial de la Salud, que estamos perdiendo la oportunidad de terminar es. con esta
1: pandemia. Así es, igualito que el, que el, que el ejemplo que te di de del incendio, pues en, en diferentes lugares, en una, en, en una zona rural o en la misma ciudad. O sea, vos no te vas. O sea, un bombero, no ha terminado de apagar hasta hasta las últimas cenizas garantizar que eso no se vuelva a, a levantar no se mueve de ahí ¿Sí? y nosotros qué estamos haciendo estamos dejando fuego por todos lados entonces ahí nos estamos equivocando nos estamos equivocando porque de aquí va a surgir otra variante no sabemos igual peor o mejor pero estamos perdiendo oportunidades nuevamente para poder hacer esto mira qué sencillo si vos por ejemplo decís bueno en este en esta comunidad en el mismo León por ejemplo en León tenemos en las universidades han salido un montón de muchachos con ómicron, obviamente para eso tenés que tener acceso a exámenes de laboratorio cosa que no sucede en nuestro país somos prácticamente creo que el único país en el mundo donde la gente no tiene acceso a exámenes de laboratorio para la COVID pero eh, si vos tuvieras acceso a eso entonces te das cuenta que en la universidad hay un problema, entonces vos lo que tenés que hacer es que la gente se vaya durante 10 días ¿verdad? y el onceavo día ya regresa, se acabó, no necesitas como antes que tenías que cerrar todo, sino como va vas va tomando medidas en dependencia, medidas locales en dependencia de cómo se presenta eh, la enfermedad. Y eso no, no lo estamos haciendo, lamentablemente. Entonces sigue la enfermedad de manera natural, eh, pasándola de una persona a otra. Y entonces lo divertido es que la gente te dice, sí, pero es que fíjese que es bien poquito. Lo que me dio es una gripe tonta, es una gripe suave. Sí, pero esa gripe en Nicaragua, cualquier gripe es ómicro Y el problema es que se la está pasando a otra persona. Entonces nunca acabamos. Y lo que es peor, Vos, a vos te puede volver a repetir
0: Ahora, las autoridades médicas independientes advirtieron eh, el riesgo de retomar las clases presenciales en el país ante la circulación de la variante Omicron que hasta enero todavía no había sido confirmada no por las autoridades del país sino en este caso la información que brindó la OPS en su conferencia de prensa semanal Llevamos seis semanas consecutivas que el MINSA reporta un incremento de contagios y nos acercamos a Semana Santa. Parece que Semana Santa podría ser igual, el escenario perfecto para esta variante.
1: Efectivamente, mira, con el asunto de las escuelas, ya desde el año pasado nosotros planteamos de que las investigaciones que se han hecho eh, están señalando y siguen señalando todavía, se han hecho investigaciones enormes, eh, se señala de que eh, hay, hay mucho daño para el niño, en el sentido de que se pierde las relaciones eh, humanas pues, de los niños cuando juegan, se pierde ese contacto, se pierde aprendizaje, etc. Entonces, eh, sí es importante que se vaya a la escuela, el planteamiento que yo he señalado siempre es que hay que cumplir los protocolos, o sea, los protocolos, las guías, lo que se debe hacer, no es para que estén ahí eh, pintados o para que vos digas, aquí está mi, mi manual, pues no, no, es para que se aplique. Entonces, si en una escuela aparecen niños que tienen COVID, pues, lo lógico es que en esa aula se vayan los niños durante 10 días. Y si no tienen ninguna sintomatología, regresen. Mira, pero es que si no, entonces el problema es que lo, si vos y yo estamos en la misma aula, entonces vengo yo, te la paso a vos, después vos se la pasas al otro, y así, y nunca acaba.
0: Y llevo la cadena. Entonces,
1: sí, es una cadena, pues este es como aquel juego de ¿quién, quién, quién la tiene, ¿verdad? Que le entregas al otro, al otro, al otro. Entonces, o yo te toco, ahora te toco a vos, lo tocas al otro y al otro. No para. Entonces, la verdad es que aquí tenemos que estar conscientes, si ya sabemos cuál es la situación, si ya sabemos cómo podemos nosotros controlar esta enfermedad y tenemos suficientes herramientas y no las estamos usando y no las estamos usando, lamentablemente en Nicaragua y en los países que tienen más información y eso, pues también la gente comienza a relajarse porque eh, así es la vida, ¿me entiendes? O sea, mira, en Nicaragua todo el mundo usa cinturón eh, de seguridad verdad y no lo usa por porque sabe que eso lo protege posiblemente al mayoría de la gente no sabe ni que el cinturón lo sí. protege, lo usa para de que nada.
0: no... Por la Para policía. No la multan, misma policía. Sí.
1: Pero yo te aseguro que si mañana dicen, no multan, to, el 90% se va a quitar el cinturón. ¿verdad? Entonces, así somos. ¿verdad? Entonces, no hay que eh, tirar esos mensajes que desinforman y esos mensajes que eh, eh, más bien te rompen esa, esa situación. No, no, no. Vos tenés que ser claro con la gente. ¿verdad? Ahí me decían el otro día, sí, pero es que en Nicaragua podemos ya levantar las medidas. Y yo digo, ¿cuál es medida? Si no hay ninguna medida obligatoria. <risa>
0: Ahora, para, para cerrar aquí con esto de la variante Omicron y hablar acerca de la vacunación en el país, yo creo que hemos hablado acerca, en las pláticas que hemos tenido, los efectos de la vacuna en, de pronto en las siguientes 24 o 48 horas. Mi pregunta es que si estos efectos eh, u otras manifestaciones en el cuerpo de cada persona pueden ser eh, de forma prolongada, incluso hasta 3, 4 o hasta 6 meses.
1: No, no, no. La vacuna única y exclusivamente te va a afectar durante los primeros dos días. Después ya no. Después de dos días ya el médico tiene que investigar qué es lo que está pasando, pero posiblemente no esté relacionado eh, a la vacuna. Pero lo que pasa es que, claro, como hay tanta información, entonces vos decís, me puse la vacuna ¿verdad? y de repente se me cayó el ojo y tuve una parálisis y se me cae el ojo, ¿verdad? O se me fue la cara de lado, Ale, se fue la vacuna. Porque uno lo relaciona, es lo lógico, sí. ¿no? Pero, Pero en realidad no... No, 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 hay ese efecto. y no, Aprovecho es Y
0: decir... no, es posible,
1: no, 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 Y además, aprovechar para decirle a la gente que se tienen que poner el refuerzo. importantísimo la tercera es importantísimo. La tercera dosis es importante porque, eh, se ha visto que levanta más los anticuerpos y te defiende un poquito más contra la variante no, 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 que no, no, con no, con no, live es fundamental que a los dos meses se pongan una segunda dosis.
0: Doctor, a propósito de los refuerzos, es que cuando no manejamos la información, entonces eso nos hace incluso dudar. Eh, generalmente, o creo que la vacuna, eh, la mayoría de nicaragüenses que se han vacunado y han tenido acceso a la vacuna AstraZeneca, ¿cuál puede ser el refuerzo para esta vacuna? Porque me parece que incluso el MinSA eh, lo que ha estado ofreciendo es la vacuna la Sputnik para hacer el refuerzo de la, Astra, de la AstraZeneca ¿Esto puede ser posible o no?
1: Sí, vos puedes mezclar perfectamente eh, AstraZeneca o Covichil con eh, la vacuna rusa con cualquiera de las de la Sputnik Light o la, o la o el Sputnik V se puede hacer eso perfecta, perfectamente sin problema en otros países también puedes poner la moderna con Sputnik pero esa no la tenemos en Nicaragua pero las que están en Nicaragua, sí se, pueden hacer, sí se puede hacer la mezcla perfectamente entre Sputnik y Covichil sin ninguna dificultad.
0: Que es que básicamente la, la que está mayormente disponible acá, aparte de, la, de las vacunas cubanas.
1: Efectivamente, porque creo que hubo una donación de más de 1.200.000, 1.500.000, mucho más que eso de, de España, de la AstraZeneca.
0: Entonces sí, hay que aprovecharla
1: y hay que aprovechar al máximo, porque recordemos que la vacuna es útil cuando está en el brazo de una persona, almacenada. No, no para ninguna epidemia
0: Bien. bueno doctor creo que hasta aquí llegaría nuestra nuestra plática este tiempo que, que me ha ofrecido eh, para poder eh, tratar este tema de la variante incluso tomando en cuenta que ya estamos próximos a semana santa y que creo que ya no sería necesario advertirle a las personas porque tenemos prácticamente este sería el tercer año de, de pandemia y hemos visto cada uno de los escenarios cómo ha vivido el país cuando hay un repunte de contagios.
1: Efectivamente, así que a cuidarse en Semana Santa, la Iglesia Católica ya emitió ah, es una guía, ¿verdad? Donde, donde prácticamente hay que prevenir. O sea, en Semana Santa, eh, si vos sos mayor de 60 años, tenés enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, eh, tenés problemas en los pulmones y el corazón, preferiblemente no asistás o quedarte de largo o retirarte de la gente. ¿verdad? Pero todo el mundo que va ahí tiene que ir con su mascarilla bien puesta y debería haber gente que esté monitoreando para que la gente se ponga bien su mascarilla. Yo sé que guardar la distancia de dos metros entre persona y persona en sí. esas actividades pues, es un poco más difícil. Pero también la Iglesia Católica señala el acortamiento de, 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 de las procesiones para que haya menos tiempo de exposición entre una persona y otra. Y por supuesto, ¿verdad? el que esté enfermo ni que se le ocurra ir a contagiar, ¿verdad? porque ese es el acto menos religioso que puedes que puede hacer.
0: Alguien, alguien, alguien alguna vez, yo leí algún comentario que de pronto hay que tener el valor de reportar cuando estamos enfermos. Y creo que este tipo de situaciones poco pasa, de pronto por el temor de perder a un empleo, por citar un ejemplo. Pero aquella persona que tiene el valor de informar que está enfermo y de alejarse, eh, creo que decía el comentario, debe ser calificado como un héroe.
1: Eh, me perdí, perdón.
0: Sí, le, le decía que de pronto hay algunas personas que no tienen el valor o tienen el temor de informar cuando presentan este tipo de síntomas. Uh -huh. Y más allá de protegernos a nosotros, estamos exponiendo a las uh -huh. otras personas. Entonces, quien tiene el valor... De decir estoy enfermo y me alejo, decía el comentario, debe de ser calificado como un héroe.
1: No, yo creo que debe ser calificado como una persona normal. <ríe> Los anormales serían aquellos que esconden la cosa para enfermar a otro.
0: Para enfermar o sea, a otros.
1: Yo creo que es un deber ciudadano y además es un deber humano. O sea, la solidaridad es una cosa del ser humano. Ahora vos baja, vos, vos, yo no quiero, si yo me enfermo, pasarte la voz, no quiero contagiar a mi familia, no quiero contagiar a nadie. ¿verdad? Eh, eh, hace mucho tiempo, por ejemplo, cuando, cuando comenzaba la tuberculosis y eso, ¿verdad? Eh, eh, como había mucha discriminación, había gente que escupía a los otros para que se le pasara la enfermedad. Es, ese tipo de cosas ya no se hace, ¿verdad? Y, y yo creo que cada ser humano eh, tiene que estar claro de que uno puede salvar la vida o puede quitar la vida. Fíjate estas cosas que te digo, ese extremo. Vos podés salvar la vida aislándote, pero podés quitarle la vida a una persona porque por culpa tuya esa persona se enfermó ¿verdad? Y posteriormente falleció. Fíjate que tirar un papel, tirar una, cualquier cosa que tires de basura a la calle, vos estás matando gente. Sí. Algún día lo vamos a entender y algún día vamos a, a comprender de que esto es importantísimo y a cambiar nuestra manera de ser. Bueno,
0: le agradezco doctor Arguello por habernos acompañado en este episodio de Directo al Punto, este segmento de Radio Darío.
1: Gracias, hasta luego.
0: Era el doctor Leonel Argüello que nos acompañó esta semana en este episodio de Directo al Punto. Agradecemos a las personas que hoy nos ven a través de Facebook, a quienes nos escuchan a través de nuestra frecuencia 89.3 y a quienes también nos escuchan a través de la plataforma Spotify. Yo soy Francisco Torres Tapia, será hasta en otra ocasión de la noticia, con entrevistas que analizan nuestra coyuntura. Porque la democracia se construye con el libre pensamiento, con un periodismo que promueve cambios. Porque juntos
1: vamos directo al punto. Todos los miércoles por Radio Darío.